0: Deutschlandfunk, Doku. Triggerwarnung. In dieser Sendung werden Gewalt- und Suchtverhalten beschrieben. Wenn sie dies triggern sollte, gehen Sie beim Hören bitte achtsam mit Ihren Grenzen um.
1: Vor vier Jahren, im Sommer 2019, lernte ich Dieter, Katrin und ihren Sohn Daniel bei Dreharbeiten kennen. Dieter, ein hochgewachsener, schlanker, tätowierter Mann, erlebte ich sehr offen und wortgewandt, voller Nähe. Doch das konnte von einer Minute zur anderen in Gewalt umschlagen. Zwei Jahre später erfuhr ich von Katrin, dass Dieter nach einem Angriff auf sie und Daniel ins Gefängnis kam und nach seiner Entlassung verschwunden ist. Ich beschloss, ihn zu suchen.
2: Könnten Sie sich das Foto mal anschauen? Haben Sie den Mann vielleicht schon mal gesehen? Ich suche den.
1: Den kenne ich nicht. In den Straßen Magdeburgs, um den Hauptbahnhof herum und in seinem damaligen Stadtviertel. Eine Suche am vermeintlichen Rand der Gesellschaft. Was hat er gemacht, wenn
3: ja. er also ich habe den schon mal gesehen, doch. Der schläft manchmal hier auf den Bänken auf. Ist das nicht der, der die Vögel füttert? Ja,
2: das ist der, die Vögel füttert. Und wie würdet ihr den so beschreiben? sozial.
4: <lacht> Sorry, also.
5: Vor 14 Tagen war er hier, haben wir zusammen getrunken.
6: Er war komplett mit Klamotten da, Springerstiefel, Jeanshose, Hosenträger, alles drum und dran. So nochmal angezogen wie ein Skinhead.
0: Aber wo er hin ist, auch keine Ahnung.
6: Der ist ja halb tot, der ist ja halb verhungert.
0: Die Kriminalität hier ist gestiegen. Irgendwann rappelt es hier richtig, irgendwann knallt ja, ich äh, vorschlage Menschen,
5: dass sie gerettet werden, dass sie nicht äh, verloren gehen. Zwei Plätze, gibt Himmel und gibt Hölle. Aber Mensch soll streben nach Himmel. Warum suchen
6: Sie genau den Mann?
0: Dieter, Katrin und Daniel. Ein Mann verschwindet. Feature von Rosa Hanna Ziegler. Sommer 2019.
1: Ein Stadtviertel im Norden Magdeburgs. Angrenzend der große Neustädter See. Daneben Plattenbauten, sozialer Wohnungsbau. Ein Zuhause für viele Hartz-IV-Empfänger, Kinder, Arbeitslose, Immigranten. Morgens 9 Uhr. Kinder sind auf dem Weg zur Schule, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit Straßenbahn. Anwohner gehen ins nahegelegene Einkaufscenter. Katrin, 41 Jahre, ist bei der Arbeit. Sie ist um 6 Uhr aufgebrochen, um nicht zu spät in der Lebenshilfewerkstatt anzukommen. Ihr Mann Dieter Hausmann ist zu Hause. Sonne scheint in das Wohnzimmer. Der lange weiße Spitzenvorhang wölbt sich in einem Luftzug. Dieter kommt ins Wohnzimmer. Er macht sich einen Kaffee, gießt Wasser in eine rote Kaffeemaschine, die direkt neben dem Sofa steht.
7: Kaffee trinken. Kaffee, ich brauche so viel Kaffee. Hält noch jemand einen Kaffee? Nein? Wie fühlt sich das an jetzt mit den
2: Dreharbeiten? Bist du nach wie vor. fühlst du dich gut damit? Bist du einverstanden? Wenn ich mich
7: nicht mehr. Also, wenn ich mich nicht gut damit fühlen soll also, dann würde ich euch das sagen. So. Dann würde ich euch so, sagen, soll, tja, bis hier und jetzt habt ihr Pech gehabt, so. Sucht so, euch Weil normalerweise höre ich hier richtig laut Musik, so. Also, mit das Ruhe, kenne ich nicht. Und jetzt ist die Klingel aus. Tja, ich könnte auch Besuch vor der Tür stehen haben, so. Den, den ich vor der, ich dich vor Tür stehen haben möchte, so. Also die Bullen, die stehen ganz unten vor, bei mir vor der Tür, so Und nehme ich mit. Habe ich meiner Frau aber auch schon gesagt, so.
2: Was würdest du denn gerne erzählen, Dieter? Äh,
7: gar nichts. Ich will morgens mal eine Ruhe haben, so. Deswegen habe ich auch kein Fernsehen laufen. Ich hasse das, so. Ich krieg's dann immer aus den Krise.
2: Du hast mir schon ein bisschen erzählt von deiner Kindheit.
7: ja. Ja, wie gesagt, ich bin 1971 geboren. So die ersten Kinderjahre waren zwar schön gewesen, so, aber danach so, keine Ahnung, hat man sich auseinandergelegt.
1: Dieter ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, in einer Kleinstadt an der holländischen Grenze. Seine Eltern ließen sich scheiden. Er hat eine Schwester. Mit seiner Tochter hatte er zum Zeitpunkt der Aufnahmen keinen Kontakt mehr. Dieter hat keine Ausbildung, arbeitete aber sein Leben lang. Unter anderem als Metzger und als Lagerist. Also
7: mit neun oder zehn Jahren habe ich draußen auf der Straße gelebt. Nicht bei meinen Eltern. Weil meine Eltern hm. nicht mehr mit mir klar gekommen sind. Man hat sich auseinander gelebt. Nur noch Stress mit meinen Eltern gehabt. Ich ist ja mal mit einem dicken Auge in Auge gekommen. Und, so. und mein Papa mir gesagt hat: so, Ja, Junge, dann hau doch mal zurück. So. Ja, mein Vater. Wie alt war ich da? Ich glaube 13. Das 13 war ich das jetzt, so, wo mein Vater mich geschlagen hat. Da habe ich kurzzeitig zu Hause gewohnt. Da hat mein Vater erst meine Mutter geschlagen, dann hat er meine Schwester eine gegeben so. und dann wollte er mir eine geben. So. Tja, und dann ist er leider nicht falscher Rasse gegangen. Da hat mein Vater dann von mir aus dem Mord gekriegt. Als ich unser Zwerg eigentlich hier verstorben ist. Oder als mein Hamster hier verstorben ist. Ich glaube, da habe ich mehr geholt, als wie bei meinem Papa im Grab so. Menschen so bedeutet mir nicht allzu viel. Ich werde übernächstes Jahr 50. Mein Papa ist 56 geworden. Vielleicht schaue ich es, ja, meinen Papa noch eins holen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er hat sich kaputt gesoffen, mein Vater. Also, hat sehr viel gedrungen. Man hat hier im Winter draußen vor der Haustür mit Unterhose gefunden. So, ja. Da lacht er da.
1: Dieter macht die Balkontür auf und nimmt das Kaninchen Loki auf den Arm. Loki? Ja, Loki. Mit ja, den Topf, ja. Soll ich dich essen?
4: Ja. Alles, danke.
3: Also vom Sehen würde ich sagen, kenne ich ihn. Ja. Also er war schon mal hier, aber es ist schon länger her. Ja, er hat andere Menschen angesprochen, ähm, ob die irgendwie ihm helfen können. Sonst ist mir jetzt auch nichts Besonderes aufgefallen. Da Also Ich dachte, das sah so aus, ein bisschen aus wie mein Nachbar, aber ich glaube nicht, dass das
1: er ist. Also die Gegend ich hab hier schon mal. Ein, ich habe schon mal <lacht> einmal erlebt, bei uns in den Spielplatz, da, waren, da hat einer Geld gegeben und ein anderer so eine Packung gegeben. Ich wusste nicht, was das ist, aber ich glaube, das waren Drogen.
7: Weil ich das persönlich will, nämlich konsumiere ich Drogen. Weil ich das persönlich will, bin ich am Kiffen. Weil. Hm. Das Leben ist so schon scheiße so, Und deswegen kämpfe ich mir dabei. Also dann ist das Leben im mindestens halbwegs zu ertragen so, glücklich so. Kennt ihr den Film Christiane F für Kinder vom Bahnhof Zoo so diese Drogenkarriere? Ja ja, fast genauso kenne ich die. Da bin ich hochradig Heroinabhängig gewesen, da habe ich ja also ich bin Polytox gewesen, ich habe alles geschmissen, was gekommen ist. So. Ich habe ich habe dreimal ich bin schon dreimal tot gewesen. Alles drum. alles drum. rate ich keinen mit anzufangen. Warum habe ich angefangen? schwere Frage. Keine Ahnung, kann ich auch nicht mehr beantworten. Und da passt meine Frau nicht wieder. Kaffee.
1: Dieter nimmt eine Porzellanschale und macht sich eine Mischung für seine Bongen fertig. Dann steht er auf.
7: So, jetzt also
1: Zieht den Vorhang zurück, macht die Balkontür auf.
7: Ja, da fange ich heute mit dem Bild an, ne? Gut. Das Große da hinten, also was da aus mehreren Bildern besteht, so. da habe ich einen Tag für gebraucht. Ich werde da ein Bild machen, so, aber das setze ich auch aus verschiedenen Bildern zusammen. Also wird dann auch ein bisschen größer.
1: Dieter begann in der Justizvollzugsanstalt zu malen. Seine Bilder, meist zarte Zeichnungen oder Collagen. Viele mit Einhornmotiven, Schlössern und Ritterburgen. Die Zeichnungen haben etwas Märchenhaftes, führen in eine andere Welt.
7: Wenn ich meine die ganzen gemalten Bilder hier in den Holo verteilen so, würde, dann wären die Wände voll. Das habe ich mir schon ausgemessen.
1: Dieter bastelt eine Einhornlampe für Katrin.
2: Warum mag Katrin eigentlich Einhörner so
1: gerne?
7: Keine Ahnung, Ich habe ihr schon ein paar geschenkt. Warte, ich zeige dir auch.
1: Das Tier, das es nicht gibt, dichtete Rilke über das Einhorn. Für Katrin gibt es das. Dieter zeigt die Einhornsammlung. Unter anderem ein großes, schweres Einhorn aus Porzellan. Das
7: Einhorn, -Lampe. das auf dem Schädelkristall an. Lehnen die Lampen aus.
1: Und das hat sie ja von mir gekriegt. Ihm ist das gebastelte Geschenk, die Einhornlampe, sehr wichtig. Es ist ein Liebesbeweis. Und Dieter hofft, dass diese Geste bei seiner Frau gut ankommt. Er geht in die Küche, abwaschen.
7: meine Frau gleich nach Hause kommt. Und wenn ich dann nichts getan habe, so, dann <lacht> habe ich hier ein ganz großes Problem. Okay, meine Frau wird das dann hier machen, aber das ist auch scheiße. Meine Frau wird die ganze Woche arbeiten, also mache ich das. Also jetzt die Küche, dann muss ich die, das Katzenzimmer machen, der Wohnzimmer noch ein bisschen aufräumen, durchfegen und wischen. Also wenn ich meine anderen Termine noch. Ich warte auch auf den Brief hier von der Arge, weil äh, ich will jetzt auch wieder arbeiten gehen. Deswegen bin ich jetzt froh. Ich bin gut in der Zeit. Ich bin doch nicht so am Trönen wie gedacht. Und dann bin ich immer nicht da. So, und jetzt noch mal Frau an.
1: Dieter Malt konzentriert ein Schloss mit vielen Räumen, geschmückten Portalen und Türmen. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Oh, oh. Katrin kommt mit einer vollen Tragetasche nach Hause. Sie packt ihre Einkäufe aus.
6: Muss ich mit das andere vorbekommen, was die Weile nicht hatten. Was
7: hast du sonst
1: so gemacht, Alter? Katzen. So. Das heißt, die hessischen Viecher sind sauber? Ja, die sind fertig. Okay. Dann guck ich mal. Dann fühlen die sich so nachlässig. Katrin nimmt die Katze auf den Arm. Ja, alles gut. Katrins Sohn, Daniel, ist immer noch nicht zu Hause.
2: Nee, der wird aber bestimmt bald wieder auftauchen. Hast du noch mehr Kinder eigentlich?
6: Ja, ich habe noch eine Tochter.
2: Ja, die habe ich
6: noch. Aber die habe ich selber in eine Einrichtung gegeben damals. Die hat ja auch eine Behinderung von 100 Prozent.
2: Wie würdest du das denn beschreiben, das Zusammenleben mit Daniel?
6: Das ist kein Zusammenleben mit Daniel. Man muss immer, weiß ich nicht, wie so eine Uhr da sein, die 24 Stunden läuft. Ja. Und wenn man das nicht macht, ich meine, hast du es ja heute früh, verlebt, die Tür nicht geschmissen hat. Und das ist den Tag täglich so. Oder, wenn Jasmin noch da ist, dann wird sich richtig gefetzt, so dass das ganze Haus davon was hat. Eine Änderung tut er sich doch eh nicht mehr. Dazu hängt das zu viel mit Damien ab.
1: Jasmin lebt übergangsweise bei Daniel. Zum gemeinsamen Zocken kommt oft ihr Freund Damien dazu.
2: Wie ist das mit Dieter gerade?
1: Ja, mit
6: Dieter. Das ist so ein, Man sieht ja nicht, wenn, er, wenn man nach Hause kommt, dann wird er seine Superdrohung, die er dazu braucht. Und er ist so glücklich. Nicht wahr?
7: Ah.
6: Ja. Antworte einfach mit Ja. Mit deinem Kiffen.
7: Was ist damit?
6: Ja, wenn du das nicht hast, bist du nicht glücklich. Und wenn du das hast, bist du glücklich. Ja. <lacht> so wie es am Anfang ist, wird es nicht mehr werden. Ja, wie war es am Anfang? Da hat er die Therapie gemacht, ihr habt damals, und dann kam er ja irgendwann raus, dann ging es vielleicht noch ein paar Tage gut, und dann ist er da wieder in die Landung, wo er jetzt auch ist. Und nicht mal seine eigene Mutter will ihn sehen oder so.
1: Ja, er hat es ja gerade. Ich bin immer froh, wenn ich mal arbeiten kann. Katrin und Dieter haben sich online kennengelernt. Katrin besuchte Dieter damals im Gefängnis. Ich war der
7: Marsränger beim Ausgang.
6: Kennen gelernt übers Internet bei Knuddels.
7: Ja, genau. Und dann habe ich dich angerufen. Ja.
6: Dieter hat auch Briefe geschrieben, ne? Das waren die aus dem Knast, ja.
7: Ja, mein ein
6: Na Viel machen könnte man ja mit ihm nicht. Man war ja eigentlich für die paar Stunden in einem Raum mit ihm drinne. Da stand eine Couch und ein Tisch ja, und das war eigentlich. Fenster waren vergittert.
2: Hm.
7: Da habe ich die mal nebengeschön, also mein Leben offenbart.
2: Dann habt ihr
6: geheiratet? 2010 aber erst. In Osnabrück. Und da bin ich jede Woche hochgefahren. In der Maßregel oder wie das Ding heißt. In die
1: Drogenklinik da. Dieter nimmt einen langen Zug von der Bonn. Lehnt mit geschlossenen Augen, weggetreten auf dem Ecksofa. <lacht> oh, ja. Katrin setzt sich daneben. Sie schaut aus dem Fenster.
7: Dieser Film ist ohne Altersfreigabe. Also muss in dieser Film von mir. Ja. Aber könnt ihr denn ruhig machen so? So in diese Richtung Film, so ja. welche mit mich so. Drei Stunden, fünf Stunden auch länger. Er steht nicht mehr auf. Das ist ein Plan.
1: Nicht schlafen. Katrin schaut Dieter lange an. Du gehst mir auch nie auf
6: damit.
7: Ich weiß. Hm. Bin ich gut? Nein. Nämlich den Geld nicht mehr.
6: Kannst du knicken. Hm.
7: Kannst du nicht massieren? Was? Kannst du mich massieren? <lacht>
6: nee, jetzt
7: bestimmt nicht. Warum nicht? Mach doch mal. Guck mal, was ist am DVD?
6: Da deine Freunde kommen. Ja.
7: ja. Sind die nicht?
1: Ja, sind die wohl. Dieter schließt wieder die Augen.
6: Dankeschön. Bei der
1: Lebensmittelausgabe der Tafel Magdeburg. Es ist sehr kalt.
4: Die Wartenden
1: in dicke Winterkleidung gehüllt.
2: Can, can,
4: can you wait? A lot of here.
1: Ein kleines Haus in einer abgelegenen Gegend im Norden Magdeburgs. Angrenzend leerstehende, marode Gebäude, alte Plattenbauten. In grüne Kisten werden Lebensmittel für die Wartenden gepackt. Bananen, Brokkoli, Aufbackbrot, Brötchen. Es gibt noch Weihnachtsschokolade vom zurückliegenden Jahr. Und sogar Tulpen. Haben Sie den hier schon mal gesehen, den Mann? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da so einen Verdacht.
7: Hat er irgendwie ein Drogenproblem oder so? Und irgendwie sieht er dem
1: ähnlich. Ob er das jetzt nun ist, kann ich nicht sagen. Weil den haben sie denn auch immer verprügelt und festgehalten. Dann ist also schön hier.
5: Dann.
0: Dankeschön. Das Blumen, das äh, nochmal ein Blumen. Ich äh, gucke, wie viele Blumen. ja Ich arbeite
4: seit August äh, 22 hier in der Tafel.
0: Jeden Tag bin
4: ich hier, also von Montag bis Freitag. Haben täglich geöffnet, tägliche Ausgabe. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß, hier zu arbeiten, die Leute glücklich zu machen. Ja, äh, ja
5: der Herr kommt einmal in der Woche.
4: Ähm, ich glaube, die letzten drei, vier Wochen war er auf jeden Fall da. Und hat, glaube ich, auch äh, längere Haare. Ja, habe ich auf jeden Fall schon gesehen.
2: Und wie ist er Ihnen vorgekommen?
4: Sehr, sehr, sehr freundlich und vorkommt. Hat immer ein liebes Wort übrig, ist sehr dankbar für dem, äh, mit dem, was man gibt. Und äh, ja, nett, höflich. Ja. Also ist wirklich ein netter, netter Mann gewesen. Er kommt immer alleine.
1: Nicht nee. Katrin schaut nach Briefen von Dieter. Oh, das Gedicht ist
6: umgesonnen. 16.02.2013 ist hier, jetzt, was du geschrieben hast. Also müsstest du das vorlesen. Du hast das ja für mich nicht geschrieben, wenn ich umgedreht Willst du es jetzt wirklich hören, ja? Ja, ja. Hier ein kleines Gedicht. Für dich, mein süßer und liebvoller Ehefrau. Naja. Wenn morgens die Sonne scheint für dich, dann sagen sie dir von mir, ich liebe nur dich. Oh mein Gott. <lacht> Wenn abends die Sterne leuchten nur für dich, dann sagen sie dir, ich vermisse dich. Und auch der leuchtende Mond, will dir sagen, ich brauche dich in ewiger Liebe, ja, ja, dein dich liebender Ehemann. Ja. Äh, hallo mein süßer Schatz, wie geht's dir? So, ich hoffe doch gut, mir geht's den Umständen entsprechen. Heute habe ich deinen Brief vom ersten. 2,13 erhalten. Ich finde es schön, dass ich für Daniel der Papa bin und ich habe ihn auch ganz toll lieb. Naja, es freut mich auch, dass er das neue Spiel cool findet. Gestern war mein Anwalt hier in der JVA. Ich vermisse dich auch jeden Tag mit dir zu küssen hm. und zu knutschen, sowie dich in meinen Arm zu nehmen. Bitte bestell Dani einen lieben Gruß von mir. Ich liebe dich für, für immer, mein Schatz. Und liebe, liebe, dein Mann. Ja. Hm. Ich weiß gar nicht, warum wir da drin waren. Und wegen was? Hm. Schon noch zu lange her. Hm. Ja. Bei 20 Jahren, die er da schon abgemacht hat in dieser hm. Also bei der letzten Gerichtsverhandlung, wo ich da mit war, habe ich gedacht, das ist ein Scheiße hat er seit 1980. Da war er 14.
7: Ich trinke übrigens auch nicht mehr.
6: Schon seit zwei Wochen. Ja, naja, nee, wir reden.
7: Ja? Nicht, so. Sind wir uns ja einig. Ja? Das? Ja. Mein
0: Schnuckerschen.
6: Hm. Wie beschreibt man das? Hm. Eine richtige Familie ist es ähnlich. Eh Keine Ahnung. jeder an die Pzeit man sieht ja.
2: Was meinst du, wie geht es für Daniel weiter?
6: Keine Ahnung, ich glaube, der würde irgendwie arbeiten, gehen, ja. Ich weiß es nicht. Er redet doch nicht. Keine Ahnung, wie er sich da ihm vorstellt. Ich bin jetzt da halt bloß mit Jasmin oder Demi drüber.
2: War das denn schon immer ja. so schwierig wie jetzt?
6: Schon immer so. Da Da gibt's ja glaube ich, von ihm. Genug Polizeiakten und so was. Müsste doch bereichen. Nur von Daniel Und die waren nicht ohne. Das wird sich nicht mehr ändern. Dieter sowieso schon nicht mehr.
7: Weil ja hässlich ist. Hm.
6: Mhm. Weil er hässlich ist. Was? Wer? Du?
7: Ja. Ja. Von Haus aus. Ja. Nein, ich habe von dem gesprochen.
6: Also wie gesagt, Daniel hat zwei Kinder. Sehen tut er sie nicht. Beide nicht. Die Mutter ja auch nicht davon. Er sagt zwar, er will sich ums Kind kümmern, aber hingehen tut er trotzdem nicht.
1: Daniel und sein Freund Damien sitzen übermüdet mit blassen Gesichtern beim Zocken. Völlig in einer virtuellen Welt versunken. Tag und Nacht kämpfen sie in einer Zombie-Spielewelt. Jasmin sitzt auf dem Bett und lernt.
5: Wow.
7: Soll ich Geist wie du es befürchtet hast. Das ist ein Schutzschild, halt, ja. Und der Schuss noch bei dir da hinten an, ja. Nee,
2: ja, bei dem Level komme ich auch nicht weiter. Ja, noch bist du in der Gewinnerphase?
5: Das ist kein Leben mehr. Ich hab auch kein Leben mehr.
2: Ich weiß schon, dass es das nur ein Spiel ist. Ja und hm?
4: du so zuerst.
2: Ich ja, ja. find's auch tot.
6: 7 Uhr in der Früh.
1: Katrin und ihre Freundin Kati treffen andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Lebenshilfewerkstatt. Die Lebenshilfe Magdeburg ist ein geschützter Arbeitsplatz für 20 Personen. Es gibt unter anderem eine Keramikabteilung, eine Wäscherei und eine Küche. Katrin arbeitet in der Elektromontage- und Verpackungsabteilung. In vielen kleinen Arbeitsschritten montiert sie digitale Thermometer für Gefrierschränke zusammen, lötet, schneidet Kabel zu. Eine Arbeit, die ihr Spaß macht und großes Geschick und Konzentration voraussetzt.
7: Guten Morgen, liebe Frau.
6: Morgen. Morgen. Deswegen sind wir ja auch hier. Sie hat einen Tick. Und du hast noch einen größeren und ich ja, habe größere. Also, du. Deswegen Verweiß. arbeiten wir ja auch hier. Ja, eben. Ich hab mir gestern einen Schuh geholt. Oh! oh. Ja. Hast du was sie leistet? Ja, 13 Euro. <lacht> da hast du
7: auch viel Geld, also
1: Wenn ich das mal könnte. Was? Für 300 Euro ein paar Baden
7: holen. Ja. Das ist unser Lebensstandard. Ja. Lisa will ja sogar
1: Tornschirm haben, haben wir bei Domain gesehen. Hm? Für 80 Euro. Ja? ja. Weißt du, was da
6: drauf ist? Markenstuhl. Markenstuhl. Ein Hörner, ein
1: oh, dieses ja. Tier, das es nicht gibt. Sie wussten es nicht und haben es jedenfalls, oh. sein ja, Wandeln, seine Haltung, seinen Hals, bis in des stillen Blickes Licht geliebt. Zwar war es nicht, doch weil sie es liebten, ward ein reines Tier. Dieter und Katrin im Wohnzimmer. Es geht wieder einmal um Daniel. Boah, wirklich. Müssen wir uns das antun.
7: Was soll uns das bringen, das Thema Daniel? Hm? Früher ging Daniel so. Früher war Daniel kein Gottesworgen. Früher war Daniel kein Arschloch. Mhm. Also früher mochte ich ja Daniel. Früher. Lang, lang ist er. Mhm. Dann kam er irgendwann mal ins Heim. Da hätte ich ihn besser nicht rausholen sollen. Du sollst
6: vernünftig reden. Weiter.
7: Wie Walter, weiter, was weiter? Wann sieht ja aus? Gegenfrage.
6: Dann, wenn ich das sage. Boah. Wann siehst du aus?
7: Wann soll ich ausziehen.
6: Siehst du. Ja, Wäre genau so eine Frage jetzt.
7: Wir sind verheiratet. Dein Sohn und meine ist ja auch Besuch.
6: Es ist immer noch mein Kind. Ja,
7: bei unser... Egal was dafür
6: Wacken oder nicht.
7: Aber unser Besuch.
6: Mhm.
7: So einfach ist das.
1: Kind bleibt immer Kind bei einer Mutter. Katrin hat Daniel unter dem Namen Kind in ihrem Handy eingespeichert.
7: Wir reden nicht miteinander. Ist das geil?
6: Auch wenn er noch scheiße baut, man sich trotzdem Sorgen. Wenn ich hier aus dem Haus gehe, denke ich immer, na, passiert wieder irgendwas oder passiert wieder nichts.
7: Haben wir uns jetzt genug mit einem Sohn? Und, ähm wir
6: sind noch nicht fertig. Boah, okay. Und jetzt auch immer was zu
7: meckern. Spaß. Angeblich ist es ja nicht normal von mir aus, wenn ich dann lauter werde, weil es mir irgendwann nochmal gegen den Strich geht. Irgendwann hat man da echt keine Lust mehr drauf. Das ist Lust schon Alltag drauf. bei ihr, das rummeckern. Man sagt
5: einen Tag und wird gleich rummeckern.
7: Da hat man irgendwann echt keinen Bock mehr drauf, wenn man das all die Jahre schon mitmacht. Seit ungefähr fünf Jahren oder so mache ich die Scheiße schon mit. Und irgendwann hat man da echt keine Lust mehr drauf, wenn das wirklich steht. 2013 wurde es dann ne? Mhm. Aus dem
1: Daniel hat zwei Jahre in einer Einrichtung in Sachsen-Anhalt gelebt.
3: Nein, also wir sind zwar oft in der Stadt,
2: aber gesehen habe ich noch nicht. Und ich achte jetzt auch nicht so oft auf die Menschen
6: so. I do, I live here.
2: Why did you come to Germany? A uh,
6: typical reason, you know, fell in love and that's it. Yeah, all right. What, what, what are you doing?
2: I'm searching this person. Oh, sorry, I
6: need a
0: bit more light. Uh, mm, no, no, I
6: don't.
2: You never saw him.
6: No, the face is not
2: familiar now. Walk around the city through the
3: warm
0: rain, thinking to myself she'll be back again. Nobody knows where you are, let's
1: Dieter und Katrin sitzen im Wohnzimmer. Die Einhornlampe leuchtet. Dieter schaut zur Lampe, dann zu Katrin und lächelt.
7: Na Schatz, was. Nee, was, was, ja. was möchtest du Erzähl was.
6: nein, du oder ich so was
7: erzählen? Was möchtest du ein bisschen mal, was gerne wissen möchtest von mir, so was ich dir noch nicht erzählt habe, so was ich dir vielleicht verschwiegen habe, so.
6: Weiß ich ja nicht, was du hier ja. schon alles erzählt hast was noch nicht. Ich hätte sagen
7: können,
6: was hast
7: du denn in der Jupe gemacht. Und? Ja. Gibt es noch was, was ich noch nicht weiß? Und lass mich mal starten, Nein. Mein nächsten Aufenthalt. Tja, der kommt bald. Wie du weißt. Ich habe am 16. jetzt einen Termin. Ich höre Du liebst mich doch, oder? Mhm. Ich weiß doch, also, dass ich ein Arschloch bin. So. Nein, du musst auch dazu nicht antworten. So. Ja. Ich bin gut. Mhm. Tja, ich bin immer so, wie ich bin. Mhm. Meine Mutter hat nicht geschafft, mich zu verändern. Schafft keiner. Wird auch keiner schaffen. Mhm.
6: Ja, wieder ab. Genau, so der Fresse da Das ist schon noch vorher, sagt der Typ.
7: Du hast gesagt, ich muss nie planen. Richtig. Jetzt darfst du ruhig antworten.
6: Hm. Da meinst du, du musst sie austicken? Diese Zeit kommt
7: habe ich nicht vor. habe ich nicht vor.
6: Wenn wir 19.27 Uhr haben.
7: Kommt in acht Minuten meine Serie. Nun, okay. Also in der Zeit, wo du deine Serie guckst, gehst du in die Ball. Ja, und dann kommst du raus, machst die Sauber, damit ich dann duschen kann. Ja, kein Ding, kann ich machen. Dass meine Frau Daniel den Schutz nimmt, so, ist ihr Sohn, der Mann. hat er Glück, dass der Sohn meiner Frau ist. So. Meine Frau weiß, wie ich darüber denke. Ich bin froh, wenn er jetzt seine Schule macht. Ich hoffe, er zieht bald aus. Was er... Zwischendurch mit seiner Mutter ja, ablässt, so. Ja, darüber sagt meine Frau kein Wort, so. Dass er auf ihr mit dem Kupscherstock losgegangen ist, so. Und dann mir mit dem Ding in die Fresse hauen wollte. habe ich ihm nur ich so, ja, komm ran. Trau dich, ich so, ich verwichse dich. Ich so, ich hau dir so in die Fresse, so. Ich so, du stirbst. Der war im Kinderheim. Und ich, man hab den auf meine eigene Kappe hab ich den rausgeholt so. Obwohl man mir davon abgeraten hat.
2: Ich glaube, er sieht in dir schon ein bisschen Vaterersatz, oder? Nein.
7: Ich sage zu jedem, der Kinder hat, ich bin kein gutes Vorbild für die Kinder. Ich will für niemanden ein gutes Vorbild. Bei dem Scheiß, was ich schon gebaut habe, so. Im Moment, so, sieht das alles Friede, vor der Eierkrone aus, so. Ja, ja, ich kann auch anders sein. Also, wenn man mich so, auf Zündung bringt, so. Also, alle Unbeteiligten sollten besser so ein Sicherheitsradius, so, von einem Kilometer, einnehmen, so, weil es gesünder wie gesagt, so ich habe, ich hab eine böse Vergangenheit, habe ich. Ich habe eine ganz böse Vergangenheit hinter mir. So braucht meine Frau nichts von zu wissen. Sie weiß zwar Teile davon so. Sie weiß auch, dass ich früher viel Scheiße gebaut habe so. Sie weiß auch, wenn hier die Bullen aufschlagen so, dass sie mit gezogener Knarre hier ankommen so. Was auch seinen Grund hat, als sie mich hier 2015 hat abgeholt haben so. Die schlägen mich heute, Die wollen mich abholen. Dann bin ich nach Halle in die JVA gekommen und der Bereich hat mich gefragt so. Oh, ja. was machen Sie denn hier? Ich so, ja, Kurzurlaub. Vor der Familie. Ich will mal Ruhe haben, so. Ich werde älter. Ich habe Familie. Und hier Frau und meinen Schiebsohn. Besser in Ruhe lassen. Ich habe einen scharfen Ballermann hier. Das ist reine Sicherheitsmaßnahme, so. Ich habe mir zwar damals hier in die Fresse hauen lassen, so. Aber wenn die richtigen Leute hier vor der Tür stehen, so, dann tut es mir leid, so. Und dann halte ich den meinen Ballermann vor die Bände. so. Die wissen, die haben dann besser zu gehen, so. Meine Frau hasst mich zwar dafür, aber sie wird mich dafür daneben so. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt: So, Familie, das heißt, meine Frau packt dir irgendjemanden an, so der ist tot. Der weiß aber noch nichts davon, der ist tot. Den decke ich eigentlich nicht um, den lasse ich verschwinden. Es gibt hier irgendwo eine Müllpresse, packe ich den rein, vier Tonnen so, und er ist weg. Oder Müllschweine, verfütter ich. Ich habe früher mal als Metzger gearbeitet, also. Anatomie des Menschen ist nicht viel anders, als wie beim Schwein. Aber genug davon erzählt, So.
2: Du warst ja auch bei den Söldnern, ne?
7: Ja, ja, ein bisschen so, ganz klar ein bisschen so. Nach meiner Bundeswehrzeit.
1: Dieter macht mir Angst. Ich versuche abzuschätzen, ob es gefährlich werden könnte, sich mit ihm in einem Raum zu befinden. Nein. Nie,
7: nein. Warum Nein. Schnuckelchen. Schleim nicht schon wieder. Wieso schleimlich schon wieder. Warum sind wir kein tolles Paar? Hm. Wollen wir knutschen? Nein. So eine Abschlussknutschzeile? Nee. Warum nicht? Hm? Warum magst du nicht knutschen? Nee. Der kann an dein Badewasser. Ja, ist so? Hm. Ja, bevor die Wanne überläuft. Schön. Nee. Und knutschen
6: wir dann, wenn ich wiederkomme? Nee. Warum nicht? Was weißt
7: du denn so noch? Nie, das weiß ich ganz genau, klar. Warum denn?
1: Ne. Wohnzimmer. Dieter und Katrin auf dem Sofa.
7: Oh, die! Halt die Fresse! Du kommst nicht raus, du kommst nicht raus. Ich hab sie die Schnauze geschlagen, lass sie unten brüllen. Halt die Fresse!
1: Dieter geht auf den Balkon, um die Kaninchenkäfige sauber zu machen. Mmh. Mmh. Sharpie, Dieters Zwergkaninchen, hat schwarz glänzendes Fell. Er streichelt es und säubert gründlich seinen Käfig.
7: Hier
1: Das war das letzte Mal, dass ich Dieter gesehen habe. Im Sommer
4: 2019. Ähm, haben Sie den vielleicht schon
2: mal gesehen? Ich würde Ihnen kurz ein Foto zeigen. Ja, natürlich.
6: Nee, also ich kenne den jetzt nicht.
2: Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Ja, ich habe den schon mal irgendwo gesehen, aber kann nicht genau sagen, äh, wo direkt. Oh, gute Frage. Das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob er direkt in der Bahn, also ob ich ihn in der Bahn gesehen
1: habe. Tut mir leid.
5: Nochmal was Harry? Ja
6: sollte.
1: Ich besuche Katrin. Sie hat inzwischen einen neuen Freund, Basti. Er arbeitet auch in der Lebenshilfewerkstatt.
2: Möchtest
1: du einen
5: Cappuccino? mal,
2: Bruder. <lacht> Katrin, wir haben uns ja jetzt länger, viele Jahre nicht gesehen. Was ist seitdem eigentlich passiert? Indem er abgeholt
6: worden ist von der Polizei, weil er ja versucht hat, uns zu töten ähm, mit einer Machete. Und das war der Ausschlusspunkt, wo ich gesagt habe, er ist raus, Tür zu. Kann er nicht wieder rein. Er hatte denn sowieso noch zehn Tage... Hausverbot von der Polizei wegen der Machete und weil er getrunken hat. Und ja, sonst würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen, weil er die Machete über unseren Kopf gehalten hat. Und er ja, hat die Polizei mitgenommen. Ja, und dann habe ich ihn auch nicht wieder reingelassen, nachdem er irgendwann wieder rauskam. Weil er hatte dann noch bei der Lebenshilfe angerufen. Ich musste ich ja noch mit ihm telefonieren nur die drum. Dann habe ich Schatzi das geschrieben in der Zeit. Danach wollte ich nichts mehr essen, nichts, gar nichts. Ja. Und so ist das denn entstanden. So bin ich losgeworden. Ich sage das jetzt einfach. Und Schatzi war dann da für mich. Hat mich dann wieder aufgefangen. ich habe dich gefunden. Naja. Mhm.
3: Vielleicht hat er auch einfach gesagt, einen Schlussstrich hier in Magdeburg und hat neu angefangen. Man weiß ja nie. So, man kann ja nicht in den Menschen ihren Kopf reingucken, gerade wenn sie verschwinden. Entweder ist er ist umgezogen oder außerhalb, hat ein neues Leben angefangen, vielleicht ein Neustart, ein Neuanfang, irgendwie sowas. Vielleicht hat er auch einen Schutzengel, der in so an der Hand gepackt hat und gesagt hat, komm, du passt hier nicht rein. Es wäre vielleicht ähm, Besser, wenn du aus Magdeburg weggehst, mit zu mir kommst, ich nehme dich bei mir auf und
1: ja, ja. Eine Polizeipressesprecherin der Polizei Magdeburg. Der Sachverhalt.
3: Der Herr B ist bei uns hier im Sachverhalt ähm, beschuldigter. Und zwar wurde die Polizei ähm, gerufen weil der Herr B. dort in Streitigkeiten geraten ist. Da ging es wohl um ein ausgeliehenes Playstation-Spiel. Darüber sind sie in Streit geraten, erst nur verbal. Aber das mündete dann auch in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Beschuldigte den Geschädigten stark beleidigte, sogar mit dem Tode drohte. Und ja, in der weiteren Folge kam es dazu, dass der Beschuldigte eine Machete genommen hat und den Geschädigten damit bedrohte. Daraufhin ist eine Zeugin dazwischen gegangen, eine weitere Zeugin. Die hat dann den Notruf abgesetzt und somit traf dann wenig später die Polizei ein. Und der Beschuldigte hat von der Polizei eine Wohnungswegweisung erhalten. Ihm wird auferlegt, dass er sich äh, im Umkreis oder in dieser Wohnung nicht mehr aufhalten darf. Am selben Abend tauchte der Beschuldigte aber dennoch wieder an der Wohnung auf, sodass die Polizei erneut verständigt wurde und als sie an der Wohnung eintrafen, war er dort nicht mehr auffindbar. Es kam dann ähm, zur Anzeigenaufnahme, also zum klassischen Werdegang eines Sachverhalts. Und in diesem Falle war es so, dass das Amtsgericht ihn zu einer Geldstrafe verurteilt hat, im vierstelligen Bereich. Er reagierte aber nicht und zahlte diese nicht, weswegen dann ähm, ein gerichtlicher Haftbefehl erlassen wurde. Das heißt, man hat ihn gesucht, nach ihm gefahndet. Äh, man hat ihn letztendlich an, der, an seiner Wohnanschrift angetroffen, da hat er nicht geöffnet, also man hat sich dann Zutritt verschafft zur Wohnung, in der versuchte er sich noch zu verstecken. Das blieb aber ohne Erfolg. Die eingesetzten Beamten konnten ihn dann dort festnehmen und es kam dazu, dass er eine Ersatzfreiheitsstrafe in einer JVA absitzen musste. Der Sachverhalt sagt ja wirklich wenig über den Herrn B jetzt aus. Es ist eine bloße Schilderung einer einer Tathandlung. Ja. Die beschuldigten eigenschaft schreibt ihm ja schon zu, dass er hier im konkreten Fall gewalttätig ist, in Streitsituationen schnell hochfährt, schnell eskaliert, vielleicht die sachliche Ebene schnell verlässt. Ich kenne sein Umfeld nicht, seine sozialen Beziehungen nicht. kann ja auch sein, dass er außerhalb solcher Situationen ein ganz anderer Mensch ist und auch durchaus verträglich und liebevoll sein kann. Mit den Trennen, das war
6: ja schon eine ganze Weile so.
2: Ich hatte ja schon den Eindruck, dass er auch sehr verliebt in dich war und dich auch sehr brauchte in seinem Leben.
6: Ja, aber ich bin keine Marionette, die er von A nach B schicken kann oder sonst was. Doch, er hat mich gebraucht für mein Geld, ja. Das hat er ja. Wenn er nämlich keins mehr hatte, ist er nämlich ausgedickt. Ja, ja nach Arbeit ist man gegangen mit guter Laune. Acht Stunden. Und wenn man wusste, es ging so ein Feierabend, dann ging es wieder andersrum. Ja, weil er hat ja Kontrollfried gemacht. Ich habe zu ja. dir immer
5: gesagt, wenn du was alleine was machen willst, ja. dann mach es auch alleine. Ja,
6: weiß ich, dass es das mir nicht verbietest, Aber die Person davor schon.
2: Wie hält man das dann Tag für Tag aus?
6: Schwierig bei so einer Person. Da muss man ja aufpassen, wenn er nicht Armablauf macht oder sonst irgendwas. Ja, der ist ja von 0 auf 100, sucht er sich das nächste aus, was er machen kann. Ja, geht normal aus dem Haus und hinterher kommt, die Polizei, nimmt, den Fest, weil er mit dem Basi draußen losgelaufen ist und, ach, was weiß ich.
5: Das ist schwierig. Das Sorgen würde ich jetzt gerade nicht sagen, aber man sieht ihn ähm, unerhofft. Mal gibt es Tage, sehen wir den Gott sei Dank nicht, sondern gibt es Tage mal, wo wir ihn dann mal sehen, auch unerhofft. Das heißt, wo wir ähm, dann mal sagen, oh, scheiße, da machen wir einen kleinen Umweg und, ja. Hast du mir nicht gesagt, gehabt, äh, 13 Jahre warst du mit ihm zusammen?
2: 13 Jahre,
6: ja. Waren 13 zu 4.
2: War er aber auch ein liebevoller Mensch?
6: Wenn ich den besuchen gefahren bin, dann könnte er nichts großartig machen. Bei und auf sichtbar. Die ganze Art kam erst, aus den Moor wo entlassen worden ist. Auch den Kindern gegenüber. Hm. Hm. Ja, wir sind noch verheiratet, nur die Drung, bis der Scheidungstermin ist. Und das kann auch dauern. Durch bin ich mit ihm, bin ich mit denen noch mal einmal gegenüber sitze im sein. Und dazu müssen wir ihn erst mal finden.
3: Also zu speziellen Zugriffstechniken äh, möchten wir an dieser Stelle nichts sagen, ähm, weil das ja soll Polizei intern bleiben, damit es auch weiterhin Erfolg hat. Es gibt natürlich noch andere Methoden, den Aufenthaltsort einer Person aufzuspüren. Das geht über Handyortung, in manchen Fällen auch Telefonüberwachung. Es gibt technische Einsatzmittel zum Beispiel, die man an Fahrzeuge anbringen kann, um zu verfolgen, wo sich eine Person aufhält. Sowas ist alles möglich. Man wo man sich verstecken
5: kann, dass er nicht findet. Man versteckt sich, man, man taucht unter. Der ist so clever. Wir wissen selber nicht, wo der untergetaucht ist, sonst würden wir der Polizei auch helfen. Aber wir wissen nicht wo. Wir haben keinen Anhaltspunkt, nichts. Weil man ihn nicht sieht. Wir wissen selber nicht, wo er hingeht. Wir wissen nicht, wo er sich untersteckt. Er versteckt sich halt. So.
1: Ich habe unterschiedliche Anlaufstellen für Obdachlose aufgesucht. Unter anderem den sogenannten Kältebus, der von dem Verein Platzmachen betrieben wird. Ehrenamtlich fahren zwei Studenten verschiedene Stationen in Magdeburg an, um Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen. Auch Sie haben Dieter nicht gesehen. weiter. Wir halten am Bahnhof.
5: So, was können wir euch anbieten? Was essen? Und wie geht's so? Ja, alles fit. So.
7: Lange nicht gesehen, ne? Das stimmt, ja. Ey,
1: das ist mein Essen, was
4: machst du? Sie so? immer noch Mann. Ich hab den Mann vor ein paar
3: Tagen gesehen, er hat zu einer Zigarette gefragt. Also er hatte ein Zerriss, also zerrissenes t shirt so an und hatte eine schmutzige Hose.
1: Gleis 5, Hauptbahnhof Magdeburg. Bahnhofsmission. Ich bin ja
2: auf der Suche nach jemandem, der wahrscheinlich auch wohnungslos ist. Und ich wollte Ihnen gerne mal ein Foto zeigen, ob Sie den vielleicht hier schon mal gesehen haben.
4: Ich persönlich nicht, aber ich kann ja noch mal meine Kollegen fragen. Gabi, hast du den schon mal gesehen?
7: Also bewusst nicht.
4: Im Durchschnitt kommen wir so oft 50 bis, bis 60 Gäste, wobei das Wochenende noch mal etwas stärker frequentiert wird, weil wir dann tatsächlich die einzige Einrichtung in Magdeburg sind, die Menschen aufsuchen können. Es geht ja meistens auch darum, dass es eben nicht nur die verlorene Wohnung ist, sondern es geht um Erkrankungen, es geht um Drogenabhängigkeit, es geht um Alkoholismus, es geht um soziale Verwerfnisse. Wir hatten vorhin gerade jemanden zu sitzen, der dann so dieses beschrieben hat, ich renne überall hin, ich bin wie ein Hamster im Hamsterrad. So, ne? Und habe aber nie das Gefühl, dass mich irgendjemand ernst nimmt und habe dann auch keinen, keinen Bock mehr so, ne? und lasse das alles sein. Ach mir ist das eigentlich auch alles scheißegal, lass mich doch in Ruhe. So, ne? Und da können die Aggressionen auch sehr stark hervortreten und auch sehr schnell kommen. Was heißt der Begriff Menschen am Rande der Gesellschaft? Wir leben in einem Staat, der für sich proklamiert, alle Menschen gleich zu behandeln. Wo gibt es da einen Rand? Also ist das irgendwie örtlich verknüpft? F fallen wir alle, wenn wir äh, Richtung Frankreich an die Grenze fahren, fallen wir da irgendwie in so äh, an der sozialen Gesellschaft runter? Ich finde, das passiert mitten in der Gesellschaft. Und indem man das immer wieder erwähnt, dass das eben nicht der Rand ist, weil wer geht schon gerne an den Rand? Ja? also Wer ist den Käserand, der als letzter übrig geblieben ist? Ja? Ähm, wer nimmt das letzte Stück den Kanten vom Brot? Wer ist das gerne so, ne? Aber die die Realität sieht ganz anders aus, dass diese Menschen tatsächlich mitten unter uns leben. In einer Stadt wie Frankfurt oder Berlin sehen sie mitten am Bahnhof Zoo halt den sogenannten Rand der Gesellschaft. Ne? Und der ist halt mittendrin und drei Straßen weiter äh, gehen die Leute in irgendwelche Luxuskaufhäuser und geben Geld für irgendeinen Scheiß aus. Wir müssen respektvoll damit umgehen und wir müssen halt tatsächlich das akzeptieren, dass es manche Menschen gibt, die das für sich frei entscheiden, so zu leben. Und dass es aber auch viele Menschen gibt, die vielleicht in dem Moment ihre Lebensphase nicht die Möglichkeiten haben. So.
2: Wie ist das gerade mit Daniel und dir? Habt ihr ja viel Kontakt?
6: Oh, er schreibt
4: immer. Ja, wir sehen uns frühmorgens
6: von Straßenmann zu Straßenmann. <lacht> er fährt hier hoch zur Arbeit und ich fahre in die andere Richtung. Ja. Aber wenn man das frühmorgens so eine Straßenmann sieht, wenn wasser auf ihr Gesicht zieht da drin, also weiß ich nicht, ob war das... Oder ob der noch nicht ausgeschlafen ist, keine Ahnung. Ab und zu müssen wir dann mal in den Baden gucken, der winkt da. Und wenn wir nicht hingucken, der beschwert er sich. Ja. Weil wir nicht gewunken haben. Weil den Tag ging es doch nicht, da hat es ja wirklich geregnet. Da hast du nichts gesehen draußen. Nee, So stimmt. Hm. Hm. Ähm. Sonst ist es mal zurückhalten gewesen, was sie dann mit hier oben war. Aber diesmal hat er mir gequetscht. Ich denke mal, der muss immer erst warm werden.
5: Er muss mich auch mal er müsste mich richtig kennenlernen. Kumpel gerne, aber nicht die Rolle des Vaters, das will ich nicht.
6: Wir bleiben nur so lange hier für Daniel bis er
5: 25 ist. Deswegen sagen wir halt, solange er nicht solange wir es nicht wissen, ob er seine Lehre übernimmt, bleiben wir so lange noch hier.
6: Genau. Damit er weiß, wo er einen Anhaltspunkt hat, wo er her hinkommen kann wenn brennt irgendwo bei ihm.
1: Ich fahre wie Daniel mit der Straßenbahn durch Magdeburg. Abends, durch die Dunkelheit. Treffe ihn am Bahnhofsvorplatz. Ich erkenne ihn kaum wieder und verberge mein Erschrecken über sein Aussehen. Ausgemergelt, bleiche Haut, tiefe Augenschatten. Zunächst sitzen wir einander lange schweigend in einem türkischen Restaurant gegenüber. Später erzählt er mir, dass er bald die Asche von seinem kürzlich verstorbenen Kaninchen Loki zum Neustädter See bringen möchte. Dass er seine Freunde Jasmin und Damien vermisst. Damien sei Vater von Zwillingen geworden. Und Jasmin, seine große Liebe, habe einen neuen Freund. Er lächelt und sagt, dass er sich trotz allem auf seine Arbeit sehr freut und sich bald eine neue Wohnung suchen möchte.
7: Arbeiten und bin froh, wenn ich meine Ruhe habe. Ich habe keine Wünsche oder Ansprüche. Ich werde sehen, was auf mich zukommt.
2: Glauben Sie, dass Herr B. eine Gefahr sein könnte? Naja, das Amtsgericht hat ein Urteil verkündet für diesen Sachverhalt. Diese Strafe hat er abgesessen. Und dann muss man das Ganze eben auch wieder neutral betrachten und eben dieses Schubladendenken eben nicht verwenden und sagen, er ist einmal straffällig geworden, hat einmal seine Frau geschlagen oder seine Frau bedroht. Ich packe ihn in eine Schublade, eben. genau das wollen wir nicht. Ich bin hier schon seit neun Jahren. Ich finde es gut, aber es ist irgendwie ein gruseliger Ort. Richtig viele Betrunken. Vielleicht habt ihr den ja schon mal irgendwo gesehen. Ja, den sehe ich öfters. Ist also rein. schon ein bisschen viel.
3: Er ist betrunken. Den sehe ich meist ähm, auch beim vorne bei der Haltestelle, beim, bei der Bahn. Da sehe ich ihn auch. Und ja, der läuft halt vorbei und trinkt halt seine Bier
7: oder Alkoholflasche
3: mit seinen Freunden. Ja, ich sehe ihn öfters nur manchmal alleine.
1: Katrin, Dieter und Daniel haben mich an ihrem Alltag teilhaben lassen. Es war ihnen ein Anliegen, anderen von ihrem Leben zu erzählen. Dieter habe ich nicht wieder gefunden. Und konnte ihn nicht fragen, was ihn zu dem Angriff auf Katrin und Daniel gebracht hat. Während meiner Suche hatte ich manchmal das Gefühl, ihm gleich gegenüberzustehen. Er kann sich völlig unsichtbar machen. Überlebensstrategie eines Chamäleons. War das der einzig mögliche Weg für ihn? Einmal sagte er zu mir, was bringt Liebe, wenn sie mich nie erreichen wird? Er betonte immer wieder, dass er in Ruhe gelassen werden will, was aber auch das Gegenteil heißen kann. Dieter bleibt eine Projektionsfläche für Ängste, Träume und Wünsche aller Art. Ich kann auch anders sein. Diese trockene Feststellung Dieters fällt mir seither oft ein. Na, Jedenfalls haben wir uns jetzt gesehen", sagte das Einhorn. "Und wenn du an mich glaubst, glaube ich auch an dich. Einverstanden? Ja, wenn du meinst", sagte Alice.
0: Dieter, Katrin und Daniel. Ein Mann verschwindet. Feature von Rosa Hanna Ziegler. Er sprach Miriam Abbas. Ton und Technik Andreas Stoffels, Tonaufnahmen Philipp Schwabe und die Autoren, Regie die Autoren, Redaktion Thilo Guschas. Zitiert wurde Sonette an Orpheus von Rainer Maria Rilke aus Rainer Maria Rilke Sämtliche Werke Band 1, Inselverlag 1955 bis 1966, sowie ein Ausschnitt aus Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll. Inselverlag 1974. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.